0: شبكة العلاقات والجغرافيا. أتاحت لنا دراسة دورة الحضارة عامة في الفصل السابق أن نستخرج بعض الاعتبارات عن التأثير الاجتماعي للفكرة الدينية مع أخذنا في الاعتبار عنصر الزمن ولسوف تتيح لنا دراسة الدورة المسيحية في هذا الفصل أن نرى تأثير الفكرة الدينية حين ترتبط بعنصر المكان خاصة فالفكرة المسيحية لم تتخذ مجالها في الظروف التاريخية نفسها التي كانت للفكرة الدينية الإسلامية فلقد أدت هذه في الواقع دورها في مهدها ذاته فإذا كانت قد استطاعت أن تحقق أهدافها فما ذلك إلا لأن شبه الجزيرة العربية كانت أرضاً عذراء تستطيع أي فكرة دينية جديدة أن تمد فيها جذورها أما الفكرة المسيحية فهي على العكس من ذلك قد ولدت على أرض مزدحمة بالثقافات والأديان القديمة فكان من العسير عليها في هذه الظروف أن تجد عناصر اجتماعية حرة كافية كي تحدث تركيبا جديدا وقد كانت الثقافة الإغريقية والرومانية والديانة اليهودية تحتل منذ عهد بعيد مجال عملها فلكي تجد المسيحية مجالها المناسب كان عليها إذن أن تغادر مهدها وهذا هو الذي يفسر لنا كيف أن المسيحية وقد ولدت قبل الإسلام بستة قرون لم تبدأ مهمتها التاريخية إلا بعد الإسلام بستة قرون بعيدا عن مسقط رأسها وهذه الحالة ترينا أن تأثير فكرة دينية معينة رهن ببعض شروط الجغرافيا الإنسانية فإذا لم تجدها في موطنها هاجرت لتجدها في مكان آخر والبوذية ذاتها قد اضطرت إلى هجرة مسقط رأسها في الهند بحثا عن ظروف أكثر ملاءمة هنالك في الصين حيث غرست تعاليمها وإذاً فقد غادرت الفكرة المسيحية أرض مولدها فلسطين بحثا عن هذه الظروف في أوروبا الغربية حيث أنهت الحضارة الرومانية دولتها خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين وبقدر ما كان مجتمع غربي أوروبا يتحلل ويتفكك وبالمواد المتخلفة عن هذا التحلل ذاتها استطاعت المسيحية أن تبني المجتمع الجديد خطوة خطوة وهو المجتمع الذي نطلق عليه في هذه الأيام المجتمع الغربي وبدهي أن هذه المواد بحكم كونها متخلفة عن عملية تحلل لم تكن لتشتمل على أدنى رباط عضوي فيما بينها ولقد خلف اختفاء الإمبراطورية الرومانية في الواقع جميع مكونات المجتمع الروماني من أشخاص وأفكار وأشياء على حال من الفوضى كانت هي السمة الظاهرة لما يطلق عليه اسم العصور الوسطى وإذاً فلكي تستخدم هذه المواد في بناء جديد كان من المحتم تنظيمها بطريقة أخرى وكانت الفكرة المسيحية هي التي استخرجت النسق الغربي من غضون الفوضى التي أعقبت الحضارة الرومانية ولقد ألمح جيزو إلى تبيان هذه الحالة وهو المؤرخ الذي يظل حتى بعد قرن من الزمن صاحب الكلمة المسموعة بصدد الحضارة الأوروبية فقد حدثنا جيزو أن تركيب هذه الحضارة كان من عمل الفكرة المسيحية قال تلكم هي السمة العظيمة الأصيلة للحضارة الأوروبية منذ أن تطورت تحت تأثير الإنجيل تأثيره الظاهر والخفي المنكر أو المرضي حيث عاش القهر والحرية معا. فإذا ما ترجمنا حكم هذا المؤرخ إلى لغة علم الاجتماع كان معناه أن الفكرة المسيحية هي التي صاغت شبكة العلاقات الضرورية التي أتاحت للمجتمع الغربي منذ نشأته أن يسجل نشاطه في التاريخ وهكذا أعطانا جيزو الخيط الموجه الذي يدخلنا إلى صميم الموضوع فلقد شكلت الفكرة المسيحية أنا الأوروبي أو ذاته كما صاغت منظر أوروبا الذي نشهده في منتصف هذا القرن العشرين ولا ريب أن الناظر المتطلع سوف يذوب دهشة من وحدة هذا المنظر والشخصية التي تعطيه الحياة وتحركه فإن أوجه التشابه بين الأشخاص والأفكار والأشياء هناك تعد في الواقع في منتهى الوضوح وبرغم هذا فإنها تلك ظاهرة عامة، والحق أن تطور الإنسانية هو ما يحدث من نمو في مشاعرها الدينية المسجلة في واقع الأحداث الاجتماعية، تلك التي تطبع حياة الإنسان وعمله على وجه البسيطة. نشرت المجلة العالمية ديوجين في عددها الثاني عام 1953 مقالاً هاماً في الموضوع بقلم بيار فونتين. الذي أعطانا لمحة أخاذة عن التفسير الديني في الجغرافيا الإنسانية وقد أرانا الكاتب تحت هذا العنوان كيف أن الإنسان لم يستخدم ذكاءه في جهات كفاحه ضد عناصر الطبيعة وحدها فهناك على ما ذهب إليه الكاتب الإنسان والغابة والإنسان والريح والإنسان والماء والإنسان والقفر إلى آخره وهناك أيضاً الإنسان في مواجهة ذاته بل في صراعه مع عناصر هذه الذات مع أفكارها ومع مشاعرها وهذا العمل الروحي قد طبع أيضاً الجغرافيا الإنسانية حين نثر على سطح الأرض الواقع الديني ونتائجه المرئية في المنظر ولأسيما فيما يتصل بالإعمار والاستيطان والاستثمار والمواصلات ونحن نرى اليوم في المنظر الأوروبي نتائج هذا العمل الروحي الذي تم خلال ألفي سنة من تاريخ المسيحية وما كان لعمل كهذا أن يتم إلا بفضل شبكة العلاقات الضرورية لوجود النشاط المشترك في المجتمع الأوروبي بيد أننا إذا أردنا أن نتتبع أداء هذا العمل خلال القرون فكأننا نتتبع إجمالا مجرى تاريخ أوروبا كله وعليه فإن كتابة تاريخ أوروبا أو وصف عملها الروحي هو تعبير عن اضطراد واحد بطريقتين مختلفتين أي إننا إذا ما تحدثنا عن الظاهرة الأوروبية أو الظاهرة المسيحية فإن حديثنا سيكون مخلصاً لشيء واحد لأن إحداهما متركبة على الأخرى على الخريطة وهي تتفق معها في الزمن والظاهرتان كلتاهما ترجع إلى الأخرى مهما بدا لنا أن بينهما أحيانًا تعارضًا ظاهريًا، ومع ذلك فإن هذا التعارض الظاهري يختفي حين نعود إلى الوراء قرنين أو ثلاثة قرون، لأن كلمة "أوروبي" ذاتها تختفي، إذ الواقع أنها لم تدخل في اللغة الدبلوماسية إلا منذ الحرب النابليونية، وعلى وجه التحديد في مؤتمر فيينا عام 1814. وعلى الرغم من هذا فلقد كانت هناك ظاهرة أوروبية منذ العصر الوسيط الأول ونحن مضطرون إلى أن نطلق عليها هذا الوصف لأنها متصلة بالمجال الجغرافي لأوروبا وإن كان الواقع مرتبطا بالإطار التاريخي أي بالفكرة المسيحية أو إذا شئنا تعبيرا آخر بالعمل الروحي للفكرة المسيحية تحت تأثير العامل الزمني خلال رحلتها من مسقط رأسها وتأقلمها بأوروبا فكل حدث يسجله الزمن في ملحمة من ملاحم التاريخ الأوروبي هو في الواقع نوع من التجسيد للفكرة المسيحية ومن الممكن أن نتتبع النشاط المشترك الذي قام به المجتمع الأوروبي وأن نلاحظ خاصة بعض جوانب هذا النشاط حتى نخرج منه باللوحة التالية على سبيل المثال الظاهرة الأوروبية، نهاية الحضارة الرومانية، الإقطاع، اللاتينية، لغة الكنائس والجامعات، الحروب الصليبية، النهضة، الإصلاح، الاستعمار الذي بدأ منذ اكتشاف أمريكا، ثورة 1848 التي أثرت في أوروبا كلها، ولو أننا ذهبنا إلى أن الحروب الصليبية وثورة 1848 هما تجسيد مختلف لفكرة دينية واحدة، فمن المحتمل أن نتوهم أن في الأمر تناقضاً، لأن الحدث الأول ذو دلالة مباشرة على نشاط الفكرة المسيحية، بينما يترجم الثاني عن نوع من التيار الصادر عن الأفكار الاجتماعية واللا دينية، التي نمت في الثقافة الأوروبية مع فلسفة لوك والعلمانيين الفرنسيين فهناك إذن تعارض ظاهر بين ما ينبعث مباشرة عن الفكرة المسيحية وما يأتي عن الأفكار اللادينية والواقع أن هذين الحدثين نتيجة النشاط المشترك لعالم واحد من الأشخاص والأفكار والأشياء أعني أنهما نتاج النشاط المشترك لمجتمع واحد يفكر ويعمل في صف واحد بفضل شبكة العلاقات الاجتماعية وحدها ومن ناحية أخرى لو أننا نظرنا إلى أحداث اللوحة السابقة منفصلا بعضها عن بعض فربما هدمنا بذلك وحدة التاريخ العضوي بل على العكس من ذلك نرى أن كل حدث منها يجد تفسيره في الأحداث السابقة عليه فثورة 1848 قد تخلقت بالصورة نفسها التي تخلقت بها النهضة أو الحروب الصليبية أعني أنها تمثل نوعاً من تشزيد الفكرة المسيحية وبصفة عامة كل ما ينتسب إلى عالم أشياء أوروبا وعالم أفكارها أو عالم أشخاصها إنما ينتسب بالضرورة إلى تكوين الظاهرة الأوروبية فهو ذاته ظاهرة أوروبية أعني أنه هو ذاته ناتج عن شبكة العلاقات التي أنتجت الحروب الصليبية أو ثورة عام 1848 ولو أننا نظرنا في عالم أشياء أوروبا مثلا إلى جهاز المذياع البسيط وحاولنا أن نرسم على الخريطة العلاقات العقلية التي انتهت إليه منذ التجارب المتواضعة التي قام بها غالفاني حتى اختراع ماركوني وبوبوف وبرانلي وكثيرين آخرين من مشاهير الرواد لأنشأ هؤلاء شبكة واحدة ولو أننا رسمنا بعد ذلك على الخريطة ذاتها العلاقات التي أنتجت الإصلاح أو النهضة فلسوف نجد أنفسنا أمام الشبكة نفسها التي تفسر كل ظاهرة أوروبية على أنها ظاهرة مسيحية